0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo. Hallo, hier ist die Dunja. Und hier ist Pola. Eine neue Folge.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor heute.
0: Ja, ich glaube, wir werden sehr oft sehr rot werden. Also ich zumindest. Ich kann es nicht vermeiden. Ich kann es nicht vermeiden. Wir ich haben auch ja nicht. in unseren vergangenen Folgen über ganz viele Themen gesprochen. Wir haben über Popmusik gesprochen, Politik hilft mir gleichberechtigte Beziehung, Social Media. Aber
1: jetzt wird es ganz schön persönlich. Ich glaube, heute wird auch richtig intim, mhm. weil wir beschäftigen uns mit uns selbst im Grunde genommen, in dieser siebten
0: Folge Genau, die haben wir genannt Pille, Porno und Penisse
1: Feminismus und Sexualität Denn wir wollen über Körper reden als Frauen Zum Beispiel eben auch über die Menstruation Wir wollen darüber reden Was wissen wir eigentlich so genau über unseren Körper und wie beeinflusst es unser
0: Sexleben Und wie stehen wir zum Beispiel zu Pornos Und dazu haben wir auch ganz spannende Gäste in den Podcast Die Sexaktivistin Laura Merit, Die gibt Vulva-Workshops Und mit der haben wir uns über unsere Vulven unterhalten und über Pornos
1: gesprochen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, also dieses Interview war, glaube ich, bis jetzt in diesem Podcast und vielleicht auch in meiner ganzen Karriere das Interview, wo ich am meisten da saß und rot geworden bin und dachte, ach du so Scheiße. Aber es war auch schön. Aber es war wirklich sehr interessant und äh, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen.
0: Jede Frau, die ich kenne, die kann sich noch ziemlich gut an ihr erstes Mal erinnern. Und damit meine ich nicht den ersten Sex, sondern die erste Periode. Wie war das bei dir, Pola?
1: Schlimm. Schlimm? Ja, also an dem Moment selbst erinnere ich mich nicht. Aber äh, meine Eltern haben mir, bitte haltet euch fest, ein Ernstes, zu diesem Happening ein Doppelalbum von Xavier Naidu geschenkt <lacht> und es abends unseren Gästen, die wir zu Besuch hatten, erzählt... Und es war einfach nur, es war ein Gang durch die Peinlichkeitshölle.
0: Das heißt, wann hast du deine Tage bekommen? Ich glaube so mit 14. Ich war relativ mit spät 14. dran. Ja. Ah, ich habe meine Tage bekommen direkt in der fünften Klasse, zehn Jahre oh alt mhm. und ich trug, ich weiß es noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre. Ich hatte eine graue, super, super enge Stretch-Leggings an hm. und ich bin so auf meinem Stuhl so rumgerutscht und ich habe irgendwie so gar nichts, ja ganz genau, ganz genau, das war das Geräusch, was ich hätte hören sollen, damit ich es merke. Und dann stehe ich so auf in der kleinen Pause und denk mir... Mann, das ist mit meinem Stuhl. Und es war halt einfach so rot verschmiert. Und ich habe gedacht, oh shit, hat das jemand gesehen? Hab und meine, du warst auch noch auf einer gemischten Schule. Ich war auf einer gemischten oh Schule, Gott. auf jeden Fall. Und ich dachte, oh Gott. Und dann habe ich meine schwarze Bomberjacke, die ich damals getragen habe, drüber gemacht. Habe mich hingesetzt, so, oh nee, ich will keine Pause machen. Ich bleib hier einfach sitzen. Und es hat gerattert und gerattert, wie komme ich jetzt nach Hause? Und ich kann ja niemanden fragen, dachte ich, Sag mal, ist mein Po rot, ne? Und dann bin ich in der Pause ganz schnell nach Hause gegangen mit der Bomberjacke um die Hüften und habe zu Hause meine Mama angerufen und habe gesagt, ähm, ich blute da unten. Und wir haben es alle überlebt. Ja, wir haben es alle Haarscharf, überlebt. Haarscharf, aber... Ja, also ich erinnere mich halt noch dran, dass das früher auf jeden Fall schambehaftet war. Zum Beispiel, mhm. wenn ich dann Hygieneprodukte kaufen musste, wie zum Beispiel Tampons. Das ja.
1: war Horror. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Vor allem, weil man eher größere Tampons braucht und nicht nur die kleinen
0: süßen mini obs
1: Dann denkt man sich so, ja, ungefähr so wie Kondome kaufen. Wobei Tampons finde ich inzwischen nicht mehr so peinlich. Kondome finde ich immer noch peinlich. Wie Liebe ist Mama, es? Bitte, bitte hör nicht
0: weiter zu. Bitte hör nicht weiter zu. Echt, mit meiner Mutter habe ich gar keine Probleme über sowas zu reden, aber ähm, naja, jetzt machen wir es ja eh öffentlich. Aber mir war das auch... Jetzt ist auch egal. Aber kennst du diese Situation, du sitzt mit deinen Freundinnen irgendwo, wo mehr Leute zuhören und dann sagst du, hä, Hast, hast du vielleicht ein einen Tampon? Tampon? Genau, hast du einen Tampon dabei? Anstatt einfach über den Tisch zu rufen, hier... Als würde man so
1: mit Koks dealen. <lacht> ja,
0: genau. Hast, hast du, einen du einen Tampon mal ein Tampon dabei? Was? was ist da das Problem? Aber es war mir... Auch zum Beispiel extrem peinlich, wenn ich irgendwo, ach, oh, das ist mir auch schon mal im HR passiert, dass mir aus der Tasche Tampons gefallen sind. Also oh, was passiert mir ständig. Und dann sagt ein ständig. Kollege, die ist da was aus der Tasche gefallen. Du denkst, oh, was denn ein Stift? Und dann denkst du, ist nicht von mir, ist nicht von mir. Und dann, ich meine, ich bin heute entspannter geworden, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, warum habe ich so ein komisches Verhältnis zum Thema Menstruation?
1: Es kommt aber, finde ich, krass auch drauf an, mit wem man sozusagen da in der Situation ist. Ich hatte letztens eine Situation, da war ich mit einer Bekannten abends, ähm, weg, was trinken und die hat irgendwann gesagt, hast du einen Tampon? Und ich so, ja. Und ich habe die immer in so einem Täschchen, verschiedene Größen, habe ihr einfach das Täschchen gegeben und habe gesagt, such dir einfach raus, was du willst. Und ich dachte so, sie nimmt das mit auf die Toilette und guckt dann. Und sie hat es einfach am Tisch aufgemacht und war so, ah oh ja, oh, du hast doch oh, ganz schön große Auswahl. Hm, was nehme ich denn? Hm, den da. Okay, danke, tschüss. Und da dachte ich so, ja eigentlich, that's how,
0: that's how we roll. Ja, eigentlich richtig so. ne? Ja. Warum, warum schämt man sich dafür? Ja. Ich denke, heute zum Beispiel ist das, ich habe sogar auf WhatsApp so Menstruationsgruppen mit Freundinnen, da haben wir uns immer irgendwelche roten Emojis, den Oktopus oder so geschickt. Ne? Okay, da waren auch Freundinnen dabei, die waren nicht damit irgendwie comfortable, dass ich das gemacht habe. Aber auch mit meinem Partner oder mit meinen Partnern habe ich immer über meine Periode gesprochen.
1: Ja, es wäre ja wohl auch noch schöner. Also ich es meine, der teilt das Leben mit dir und dann gibt es halt nicht nur die schönen Seiten, sondern auch, wenn es ein bisschen ugly und dirty wird. Ja, und es ist ja einfach jeden Monat so. Ja. Wir können uns nicht
0: dagegen wehren.
1: mehr nee, ja fast. Es liegt nicht in unserer, in unserer Macht, das darüber zu bestimmen. Ich hatte auch letztens, ich war am Flughafen und die Situation hatte ich tatsächlich auch schon mehrmals, so apropos, je nachdem, in welcher Situation man ist. Ich stehe so an der Security-Schlange und das war in Berlin, ne? Tegel. Ich stehe da in der Schlange und die Security-Frau sagt zu mir, haben sie denn auch alles aus den Taschen raus? Oder wie auch immer man das da oben sagt. Mhm. Ähm, und ich war so, ja. Und guck so und merk so, oh, damit. Ich habe einfach zwei riesengroße Tampons <lacht> in der Tasche. Und es war so, morgens unter der Woche, das heißt, da waren auch nur Business-Typen. Alle um mich rum waren einfach Männer im Anzug. Aber sie war eine Frau. Sie war eine Frau und ich war so, ich habe noch zwei da drin. Und sie so, guckt mich einfach nur an mit so einem Blick so, ist mir so scheißegal, was in deiner Tasche drin ist. Du musst es jetzt raus. Und ich habe diese rausgeholt und in diesen Korb gelegt und war währenddessen bin ich so gestorben einfach. Es war mir so peinlich. Und gleichzeitig dachte ich mir, warum ist dir das jetzt peinlich? Aber es war einfach in der Situation, ich war nicht drauf vorbereitet, es war so unangenehm.
0: Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie man aufwächst mit der Periode. So Werbung zum Beispiel. Wie mhm. sieht da die Flüssigkeit aus, wenn wir eine Tampon-Werbung haben? Die ist blau. Wie, wie Kloputzmittel. Ja, die ist blau, die ist durchsichtig, also bloß kein Blut zeigen. Und ich habe auch vorher die OB-Werbung nicht verstanden. Die Frauen legen den OB in ihre Hand. Ich dachte, das wäre was Esoterisches. Die Frau hat vorher irgendwie so komisch geguckt. Da ich, oh, die hat Kopfschmerzen. Wahrscheinlich legt die sich das in die Hand. Und irgendwie esoterisch geht sie danach besser.
1: Das wäre so schön, wenn es so wäre. Wenn du zunächst mal Kopfschmerzen hast, dann lege ich dir einfach einen Tampon
0: in die Hand und dann, dann geht es dir besser. Vielen, vielen Dank. Aber würdest du sagen, es gibt ja diesen Gegentrend, ja, der nennt sich, jetzt muss ich vom Blatt ablesen, Period Positivity. Gerade mhm. auch so im Netz, wo man sieht, Menstruationsblut, lustige Zeichnungen über eine Vulva, die blutet und so weiter und so fort. Findest du, es hat sich verändert?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall eine größere Sichtbarkeit und ich merke auch, dass Frauen untereinander da offener drüber sprechen und ja, das nicht mehr ganz so schambehaftet ist. Ich glaube, da tut sich auf jeden Fall was.
2: Folgt uns auf Instagram, das
1: F-Wort Podcast. Wie? Wie? Fast jedes Mal haben wir auch wieder Buchtipps für euch rund ums Thema Sexualität und Feminismus.
0: Und die findet ihr auf unserem Instagram-Account, das F-Word-Podcast in einem Wort. Da haben wir wieder Stories zu den Büchertipps für euch aufbereitet. Da könnt ihr uns natürlich auch
1: immer gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback auf Instagram oder per WhatsApp-Nachricht an die 0171 222.
0: 8980. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an das hr.de Ja, Menstruationsblut sichtbar machen. Also, ich erinnere mich immer dann an ein Foto, das so 2014 durch. Durchs Netz äh, geisterte, du kennst das bestimmt auch, von der Künstlerin Rupi Kaur. Die ist vor allen Dingen bekannt durch ihre Gedichte. Die sieht man immer so weiß blatt und dann zeichnet die so ein bisschen was drauf und schön geschriebene Gedichte, Beobachtungen. Und die hat auf Instagram ein Foto gepostet 2014 und darauf sieht man eben sie in äh, so Jogginghose, Joggingbekleidung, ne, so schlumpi Sachen, wie man zu Hause rumläuft. Und sie ist auf so einer Couch weggedreht und man sieht sozusagen ihren Rücken und man sieht Blut an ihrer Hose und Blut auf der Couch. Und das ging durch die Decke, weil das ja sowas ist, das passiert ja jeder Frau. Ja, shit happens. Regelmäßig, aber sie <lacht> Dafür hat, hat halt mein
1: <lacht> Period-Underwear, so also die, die hässlichen einen Unterhosen, <lacht> die man dann anzieht. Ja, die hat glaube ich Wo man sich dann Frau denkt, ach komm, ein Fleck mehr oder weniger Scheiß drauf.
0: Naja, aber auf jeden Fall das Netz ist ausgerastet über diese kleine Sache eigentlich, aber wo sie gezeigt hat naja, das passiert uns Frauen halt und das ist auch total normal und wir sollten das mhm. nicht verstecken weil Wo ich gedacht habe, oh mein Gott Sie postet das, was ihr da passiert ist und gleichzeitig fand ich es einfach gut. Ich finde ja. einfach stark. Ich fand es einfach gut. Und äh, es gibt ja auch so andere Hashtags, zum Beispiel den Hashtag Happy to Bleed, wo Frauen weltweit gegen diese Tabuisierung der Menstruation demonstrieren. Das finde ich grundsätzlich auch gut, wenn
1: sowas aus dem Tabu rausgeholt wird. Aber ich habe mit so Hashtags wie Happy to Bleed einfach ein bisschen Probleme, weil ich bin überhaupt nicht happy, wenn ich bleede. Ich bin alles andere. Ich bin kurz, ich fühle mich, als würde ich durch einen Fleischwolf gedreht werden. Also es ist bei mir tatsächlich so, ich habe immer relativ lang meine Tage, also sechs bis sieben Tage und es kommt regelmäßig vor, dass ich gerade am Anfang mich übergeben muss vor Schmerzen, ich kann nicht laufen, ich habe äh, so schlimme Krämpfe, dass ich schon mehrmals kurz davor war, einen Krankenwagen zu rufen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe und da helfen dann auch keine Schmerzmittel mehr, weil die diese Schmerzspirale einfach zu heftig ist. Und da kann
0: ich mit Happy to Bleed irgendwie ist jetzt nicht so meine Lebensrealität. Und was machst du da, wenn du so heftige Schmerzen hast? Also gehst du dann raus, gehst du zur Arbeit, gehst du zum Arzt? Ja, was es ist schwierig, es kommt ganz drauf an. Also ich nehme ein
1: pflanzliches Mittel seit fast drei Jahren, was das ein bisschen erträglicher macht. Mönchspfeffer, Tabletten sind das im Grunde genommen, die mir auch Frau Mann-Borchert empfohlen hat, die mir sehr helfen. Und ansonsten Wärmflasche. Und es gibt inzwischen auch so, mein, mein großer Tipp an alle Frauen, die da wirklich Probleme haben, Hilft viel besser als Schmerztabletten und ist auch gesünder. Es gibt inzwischen Wärmepflaster, die man sich vorne in den Slip kleben kann. Die halten ungefähr so sechs Stunden dann warm und das ist wie sozusagen eine mobile Wärmflasche, die keiner sieht. Das ist wirklich, was mir das Leben rettet im Grunde genommen. Denn als Freiberuflerin ist natürlich auch immer so, dieses Du bleibst einen Tag zu Hause ist einfach ein Verdienstausfall. Und sich dann krank schreiben zu lassen ist halt auch, naja, ich bin nicht krank. Aber ich habe meine mega Tage. Dreckig. Ja, Da muss ich auch sagen, da sind andere Länder deutlich weiter als wir in Deutschland. Japan und Indonesien zum Beispiel haben das seit den 1940er Jahren. In Taiwan gibt es das seit 2013 menstruationsfrei bei der Arbeit. Ich möchte das bitte auch haben. In Italien gab es da vor zwei Jahren einen Gesetzentwurf, da war der Vorschlag, dass Frauen mit Beschwerden so einen Jahresattest bekommen und sich dann jeden Monat ein paar Tage freinehmen können bei Lohnfortzahlung. Ähm, und das fände ich wirklich so hilfreich, weil es das auch so ein bisschen aus der Stigmatisierung rausholen könnte. Ja. Ne? Wenn du dann sagst, also ne, du gehst dann trotzdem zur Arbeit, dir geht's aber schlecht und dann musst du irgendwie vielleicht auch noch vom männlichen Kollegen sagen, ja, ich habe halt meine Tage und ich bin halt krass im Arsch und mir tut mein ganzer Körper weh und ich kann kaum laufen. Und da würde ich mir tatsächlich auch wirklich wünschen, dass andere Frauen da sich solidarischer zeigen, selbst wenn sie nicht so starke Probleme haben und das nicht, was immer wieder passiert, den anderen Frauen auch noch absprechen. Ja, wieso? Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Bei mir ist es nie so. Ja, Hat schön für dich, liebe Mal? Annette, keine Ahnung, Caroline oder Sophia, dass ihr alle keine Probleme habt. Ich schon. I'm dying right now. Hattest du das wirklich? Ich habe ja,
0: regelmäßig. Ja, dass sie wirklich, wenn du als Frau sagst, mir geht's nicht gut während meiner Menstruation, mm -mm. dass die da haten und dann nicht mal Empathie haben.
1: Ja, und dann auch noch so Hinweise, ja, dann nimm noch eine Schmerztablette, ja. <lacht> Say what? Mm. So, also da würde ich mir wirklich äh, wünschen, dass wir uns mehr gegenseitig unterstützen und uns nicht irgendwie in den Rücken fallen und von Männern, weil wir mal gar nicht anfangen, haltet einfach die Klappe, wenn es um sowas geht. Aber es gibt ja auch Männer, die einen unterstützen, also mein Mann. Das ist da Ja, ich meine das Flasche. jetzt so im Beruflichen. Also wenn ich einen Freund hätte und der würde mich nicht unterstützen, wenn ich meine Tage habe, dann könnte der seine Sachen nehmen und gehen. Weil da kommen wir, wir nicht Freund. zusammen irgendwie in diesem Punkt.
0: Ich glaube, man ist ja ja schon, also zumindest habe ich so das Gefühl, in Deutschland oder Europa in, in vielen Teilen weitergekommen. Es ist zwar noch ein Tabu-Menstruation, aber es wird so sichtbarer einfach, weil auch in der Popkultur das Thema angefangen ja. ist. Wir haben ja auch in unserer Spotify-Feminist-Playlist von der Künstlerin Monet das, das Lied Pink mhm. und da geht es ja auch um die uh, the JJ, wie du sagst, also <lacht> sozusagen ohne wird sichtbar und dadurch irgendwie auch die Menstruation. Was ich ganz cool fand, jetzt bei der Oscar-Verleihung der letzten, da wurde ja die Kurzdoku Period End of Sentence ausgezeichnet und ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, wo die äh, Macherinnen der Doku sich extrem freuen und bei den Oscars über Periode reden.
1: I'm not crying because I'm on my period or anything. I can't believe a film about menstruation just won an Oscar.
0: Thank you. And the women of Katagira know that you are empowering women all over the world to fight for menstrual equality. This
1: wir in Deutschland denken da jetzt vielleicht, dass das banal ist, aber tatsächlich ist es ja so, dass in anderen Teilen der Welt Hygieneprodukte und Menstruation einfach ein noch größeres Thema sind, weil viele Frauen einfach gar keinen Zugang zu
0: Hygieneprodukten haben. Mir ist das auf einer Reise in Ghana aufgefallen, da habe ich ein Mädchen interviewt und die hat auch mit mir darüber gesprochen, dass es zu teuer ist oder dass man manchmal auch gar keine Orte hat, wo man das sicher wechseln kann, zum Beispiel in der Schule. Hm. Und wenn du keine Hygieneprodukte dir leisten kannst, sie nicht benutzen kannst oder nur welche wie Stoffhetzen, Socken, alte Socken Gott. oder sowas, was machst du dann? Du gehst nicht zur Schule. ne? Also du bleibst dann einmal im Monat einfach zu Hause und hast dadurch einen extremen Bildungsnachteil und manche Mädchen hören komplett auf. Aber es war für mich auch so ein Umdenken, weil ich bin in Ghana durch so ländliche Gegenden gereist und da war auch für mich so, oh, wenn ich jetzt meine Tage habe, wo wechsle ich da Dinge? Und dann bin ich über einen Link, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, auf Menstruationstassen gestoßen. Wup, wup. Es war auf jeden Fall so eine Umstellung. Menstruationstassen, wir, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein kleines... Wir haben sie mal, wir mitgebracht. Haben sie mal
1: mitgebracht. Unsere also,
0: menstruationstassen in schwarz, lila und pink. Genau. Seht ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal. Genau, da haben wir sie fotografiert. Also ich halte gerade meine Menstruationstasse in der Hand. Die ist schwarz. Die sieht so aus wie so ein kleiner Trichter mit so einem Knubbel dran, damit man die Tasse auch wieder rausbekommt. <lacht> genau. <lacht> Schönes Geräusch dazu. Und der der Vorteil finde ich einfach, ich habe die zwölf Stunden drin, also relativ lang und muss sie nicht wechseln. Sie ist aus medizinischem Silikon. Vielleicht muss man für die, die es gar nicht kennen, nochmal sagen,
1: also das ist, ist tatsächlich wie ja, so eine trichterförmige Tasse, die das Blut auffängt. Also die, da saugt nichts oder so, sondern genau, doch, ist wie ein Tässchen
0: voll Blut. Genau. des Tages. Genau, also wie so eine Kappe, die führt mhm. man äh, ein, die faltet man so, damit man die besser einführen kann und dann trägt man die und dann muss man natürlich, und das ist so ein bisschen... Getting, -Movie. getting in contact <lacht> Ja, und da wird Blut halt viel sichtbarer als durch einen Tampon und da muss man die halt rausziehen, wenn man die wechselt und das Blut wegkippen und dann die Tasse auswaschen. Und da muss man sagen, am Anfang, ich hab's mal in der Dusche gemacht, denkst du dir Oh erst, Gott,
1: don't do it in the shower. <lacht> oh nein, oh Gott! Das ist wirklich Splatter-Movie-Level.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du die am Anfang nicht so safe ähm, rausziehen kannst, dann ist es auf jeden Fall erstmal so Schatz, komm jetzt nicht ins Bad. Aber ich fühle mich mega wohl damit und ich habe auch wirklich angefangen viel darüber zu reden und auch Freundinnen zu sagen benutzt es und es gibt auch so viele unterschiedliche Marken, wo man auch mhm. was Gutes tun kann. Nämlich genau über so Mädels, über die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel in Ostafrika oder in Westafrika, dann zahlt man irgendwie 15 bis 30 Euro und kann gleichzeitig an eine Organisation spenden, die diese Gegenden vertreibt, wo Mädels einfach nicht so einfach an ja. Produkte kommen.
1: Also ich benutze jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ungefähr Menstruationstassen. Muss aber sagen, mein Weg ist ein bisschen holpriger gewesen. Also ich habe jetzt in der einen Hand so eine etwas kleinere, das war meine erste. Ich habe irgendwie davon mitbekommen und fand es erstmal super ekelhaft und dann hat mir aber eine Freundin erzählt, tatsächlich ja, ich komme voll gut damit klar und ich habe dann auch weniger Schmerzen. Das ist für mich auch wirklich ein großer Punkt, dass man auf einmal merkt, wie, wie stark man Tampons eigentlich spürt und wie wenig man so eine Fall. Tasse spürt. Und dann bin ich in die M gegangen, habe mir dieses kleine Modell hier gekauft und kam nicht so richtig gut damit klar. Also ich kann die tatsächlich nur an meinen schwächeren Tagen benutzen, weil ansonsten hält die nicht dicht, sitzt nicht so richtig gut, das ist alles nicht so mega optimal. Und ich bin dann aber über diverse Facebook-Gruppen auf eine Seite gestoßen, die heißt tassenfinder.de und über die habe ich dann hier die tolle pinke Neue ähm, gefunden, die ich tatsächlich jetzt noch nicht wirklich ausprobieren konnte, weil sie sehr, sehr neu ist. Und bei tassenfinder.de, das ist im Grunde genommen wie so ein Test in so einer Frauenzeitschrift. Ne? Also du klickst halt an, ich bin so und so alt, ich bin so und so groß, habe ich Kinder, habe ich keine Kinder. Du musst ähm, rausfinden, wo dein Muttermund sitzt. Wie machst du das? Steckst einen Finger rein. Ähm, kann man alles gut rausfinden. Und mit all diesen Angaben kommt dann am Ende so eine Art Testergebnis. Diese 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 Tasse in der und der Größe würde zu dir passen. Und so habe ich hier die schöne Pinke gefunden. Und? Passt besser? Also bisher passt sie besser, weil sie hat den Härtetestperiode noch nicht durchgestanden. Das muss ich dann, wenn es wieder so weit ist mal berichten. ausprobieren und äh, darüber berichten. Was ich aber auch auf jeden Fall gut finde, ist, so eine Menstruationstasse, hast du ja glaube ich schon gesagt, hat man echt über mehrere Jahre.
0: Bis zu zehn Jahre, genau.
1: Und nicht nur, dass man da enormes Geld spart, weil Tampons einfach schweineteuer sind. Es ist natürlich auch einfach viel besser für die Umwelt, weil
0: du einfach eine Menge Müll vermeidest. Ja, und ich finde auch, man hat einfach eine neue Beziehung zu seinem Körper. Mhm. Einfach dieses, ich bin nicht eklig, weil man muss sich wirklich daran gewöhnen, mhm. dass man das Blut sieht und halt nicht so ein bisschen so ein paar blutigen Tampons, die man schnell wegschmeißt. Also ich hatte Freundinnen, die gesagt haben, das kann ich mir nicht vorstellen, ich möchte das nicht sehen. Und da denke ich mir, ja, das, das respektiere ich und das soll auch jede so handhaben, wie sie es gut findet, aber ist, ich glaube ich, auch so ein guter Body-Positivity- Aspekt, wenn es ja. für die Frauen funktioniert, also wenn die wirklich safe ist, die Menstruationskappe, ja. einfach um so ein bisschen herauszufinden, ah, ach, so viel blute ja. ich tatsächlich und wenn es dann noch so einen Effekt hat, wie bei, wie bei dir, wo du dann sagst, kann schmerzlindernd sein ja. und man merkt es auch weniger, finde ich auch so... Ja, umso besser.
1: Da müsst ihr einfach, falls ihr das ausprobieren wollt, ein bisschen Geduld haben mit euch und eurem Körper. Und vielleicht, wenn es nicht sofort funktioniert und gut sitzt, dem einfach im nächsten Monat nochmal einen neuen Versuch geben.
0: Ja, und einfach öfter, also ich habe das jetzt wirklich zwölf Stunden. Das mhm. würde ich am Anfang nie, äh, keiner empfehlen. Einfach mal so alle zwei Stunden mal gucken ist noch alles safe und vor allen ja. Dingen auch gucken ich meine ich sehe das jetzt bei deiner ich habe nur so einen ähm, so einen kleinen Stab wo man den dann rausziehen kann und du hast ja schon so eine so schlaufen ja so schlaufen und die also es kann schon sein ist dass leichter zum es ist leichter zum rausnehmen ja. weil sonst denkt man sich manchmal wenn man das Vakuum ja. nicht brechen kann wie <lacht> kommt die
1: da
2: jetzt wieder raus?
1: Man macht es endlich. <lacht> ähm, und ganz am Anfang, mein Tipp auch, ähm, probiert es zum Beispiel erstmal aus am Wochenende zum Beispiel. Und nicht, wenn ihr zur Arbeit müsst oder so, falls es da einen kleinen Unfall gibt, seid ihr zu Hause im geschützten Raum, könnt es entspannt ausprobieren, alles wird gut. Und vielleicht nochmal Tampons mitnehmen.
2: Folgt uns auf Instagram,
0: das F-Wort-Podcast. Pola. Mhm. <lacht> Pola weiß, was jetzt kommt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar die Frage, die auf meinem Blatt steht, heißt: Pola, wie gut kennst du deine Geschlechtsorgane oder dein Geschlechtsorgan? Auf einer Skala von 0 bis 10. Super Pussy? Ja. 6? <lacht> <lacht> Also sechs im Sinne von, Fünf. du kennst Begrifflichkeiten und so?
1: Ja, aber da weiß ich safe, dass ich nicht alle richtig gut kenne. Also ich würde mal sagen, ich bin sicherlich ein bisschen besser so als der Durchschnitt. Keine Ahnung, ich weiß, wo meine Klitoris ist. Oh Gott, bitte Mama, hör auf, dazu zu hören, bitte. <lacht> oh
0: Gott. Es ist alles normal. Ähm. Natürlich. Also du weißt, wo deine Klitoris sitzt? Ja,
1: und ich weiß, wo innere und äußere Schamlippen sind und so weiter und so fort. Aber ja... Also so so richtig anatomisch Professorin Vagina bin ich jetzt nicht.
0: Nee, naja, Ich dachte immer, oh, ich weiß das irgendwie ganz gut. Und dann hast du mir auf Instagram dieses Foto geschickt von der Vulva und der Vagina, wo man, so alles, krass. Wo man alles so benennen muss. Und ich dachte, okay, also ich hätte dann mal safe eine 4 gehabt einfach.
1: Ja, also man denkt ja so, okay, äußere, innere Schamlippen, äh, Kitzler, Venushügel, Bums. Nein, da, auf diesem Bild stehen einfach ungefähr 23 Begriffe und man ist so...
0: Wow, ich war okay. da irgendwie auch ein bisschen traurig, weil ich dachte, was habe ich eigentlich im Biounterricht und im Sexualkundeunterricht gelernt? Ich weiß mehr optisch und vom Wissen her über den Penis oder habe ihn auch schon öfter in Büchern gesehen als eine Vulva. Jetzt nicht in meinem jetzt in meinem erwachsenen sondern wirklich als Kind so als Bildungsauftrag. Und dann dachte ich mir, why? Wie traurig, weil wenn ich nicht weiß und benennen kann, was bei mir selbst abgeht, dann spielt es ja auch keine Rolle und wenn ich sagen würde, meine Vulva und die ganzen Bestandteile, die spielen keine Rolle. Katastrophe. Ja.
1: Ich glaube, es war bei mir nicht so krass, weil ich halt ähm, auf einer Mädchenschule war. Ich habe es mir aber einfach nicht gemerkt. Ich glaube, wir haben da schon mehr wahrscheinlich als du drüber gelernt. Aber es ist nicht,
0: nicht hängen geblieben. Schade. Ja, ich muss sagen, mir begegnet das aber auch mit Freundinnen. Ich war mit einer Freundin mal in einer Bar. Und irgendwie, ich weiß nicht wo, haben wir da kamen wir über das Thema, wo, wie man pinkelt oder so als Frau. Und dann kam raus, dass sie nicht wusste woraus sie pinkelt. Sie dachte, sie pinkelt aus ihrer Vagina. Oh. Und dann haben wir tatsächlich <lacht> auf unseren Smartphones einfach mal Bilder gegoogelt und haben uns dann unsere Harnröhren angeguckt. Ne? Und dann war sie so, oh, da hm? pinkle ich draus. Ich so, ja, ähm, guckst du da nicht manchmal hin? Oder ich meine, man wäscht sich ja auch als Frau oder man hat auch mal einen Spiegel. oder ne? Also irgendwann, wenn man ja. jung ist, entdeckt man sich ja auch. Aber offensichtlich gucken nicht alle Frauen so genau hin. Falls ihr da jetzt auch noch Fragezeichen im Kopf habt, geht
1: mal auf unseren Instagram-Kanal, das F-Wort-Podcast. Da haben wir ein paar Illustrationen für euch, die hoffentlich alle Fragen zum Pippi-Loch und allen anderen <lacht> Öffnungen da beantworten werden. Und zwar mit den richtigen Begrifflichkeiten. Tonja. ich glaube, es gibt keine Folge, in der wir so viel vor uns hinkichern. Das mache ich, bis ich 50, 60 Jahre alt bin. Tonja, welches Verhältnis hast du zu deiner, ich sage ja immer, The JJ? zu meiner Vulva, ja? Mhm. Oh Gott, ja. Welches Verhältnis habe ich zu meiner Man mag nicht meinen, dass wir beide um die 30 sind. Ne? Nein,
0: es wird sicher so sein, dass ich auch im Alter da nicht so locker drüber reden kann. Welches Verhältnis habe ich zu meiner Vulva? Äh, zumindest kein negatives Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Sie hat früher in meinem Leben nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe mir nicht so viele Gedanken über sie gemacht und das kam jetzt, glaube ich, erst so in den letzten paar Jahren, wo das, wo einfach auch andere Begrifflichkeiten wie eben Vulva und nicht eben wie Scheide oder Vagina oder was auch immer aufkommen, dass ich mich viel mehr damit beschäftigt habe. Aber wie nennst du die so im Alltag? Ob ich ihr einen Namen gebe, meinst du? Ja, sag, also ich, sagst also, du Vulva oder sagst du wenn Scheide? Ich jetzt <lacht> <lacht> Scheide. Polarverziehtes Gesicht. Wenn ich ernst darüber rede, sage ich Vulva. Wenn ich mit Freundinnen und meinem Partner darüber rede, dann ähm, sage ich niedliche Begriffe. Also, du sagst immer Mausi. Ich sag Mausi, <lacht> die Mumu. Ja, aber die Mausi, der Mausi geht's gut, die Mausi ist happy oder manchmal ist sie auch traurig oder ihr geht's nicht so gut, weil sie krampft. <lacht> und so, ich finde es einfach, manche sagen, ja, äh, verniedliche das nicht so, aber es ist ein positiver Begriff. Das und ist ja ich, deine
1: Mausi, kannst ja machen, was du willst.
0: Und das habe ich tatsächlich geklaut äh, von einer Kollegin, hallo, die, wenn sie das hört, auf jeden Fall weiß, wer gemeint ist. Und ja, und ich sag mal, je älter ich werde, desto mehr beschäftige ich mich mit meiner Vulva, mit meiner Mausi. Aber findest du die auch schön? Ja. Ich finde sie auch schön. Ist schwierig, das jetzt zu sagen, aber da hat meine Frauenärztin geholfen. Denn immer, wenn ich bei der Frauenärztin war und sie hat mich so untersucht, dann hat sie dann immer dabei gesagt, was mir damals mega unangenehm war, oh schön sieht es doch alles aus, sehr schön, sehr schön Dunja. Und dadurch dachte ich immer, ja, würde ich jetzt selber auf die Idee kommen. Ich habe es mir ja auch angeguckt. Aber heute sage ich mir ein bisschen mehr Überzeugung, ja, die ist schön, die ist gut, so wie sie ist. Und bei dir? Ist deine, deine Mausi schön? Weil du so, so grinst und so ein bisschen. Ich finde es so schlimm, Ich
1: würde wirklich am liebsten gerade meine Kopfhörer absetzen, das Mikro ausmachen und einfach gehen und nie wiederkommen. Aber jetzt Real Talk. Ja, ich. Nee, ich finde die nicht schön. Also ich arbeite da hart dran, weil ich nicht damit zufrieden bin, dass ich meine JJ nicht schön finde. Ich hätte das gerne so, genauso wie ich auch das gut finde, dass ich den Rest meines Körpers schön finde. Das ist aber ehrlich gesagt auch was, worüber ich erst angefangen habe, wirklich aktiv richtig nachzudenken, seit wir diesen Podcast machen. Yeah. Davor war das immer so, habe ich das glaube ich so verdrängt. Dann dachte ich mir so, ja okay, die ist halt irgendwie praktisch und kann coole Sachen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber <lacht> es war jetzt, also schön fand ich die nicht. Ich auch nicht so, der Mausi geht's gut. Nee, die war halt da und manchmal... Aber eher negativ. Ja. Ja, aber es weil ich aber, glaube ich, auch durchaus da Bodyshaming-Erfahrungen gemacht habe. Was heißt das genau? Ja, halt Typen, die zum Beispiel erwarten, dass du auf eine bestimmte Art und Weise rasiert bist und das dann auch ganz klar so einfordern, was bei mir einfach zu einer gewissen Unsicherheit geführt hat. Weil das ist ja auch tatsächlich was. Da weiß man nicht so richtig, wie ist es bei den anderen Frauen. ne? Ich kann irgendwie sehen, ist mein Bauch dicker oder dünner bei anderen Frauen? Sind meine Haare länger oder kürzer? Aber, also, nee, ist ein dummes Beispiel.
0: Ja, aber im <lacht> Endeffekt muss man schon in die Sauna gehen oder genau. so, um zu gucken. Und dann kann man ja auch nicht starren, um zu sehen. Genau. Aber das also, ist man ja
1: auch nicht alles. Und ich meine, ich weiß auch zum Beispiel nur bei einem... Kleinen Teil aus meinem Freundeskreis von meinen Freundinnen, wie deren Budget-J aussieht. Das ist doch seltsam, oder? So. Bei
0: bei Männern ist alles so. so It's out there. Ist es ist draußen. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob Männer sich das so genau angucken, aber ihren, ihren Penis gucken sie sich schon genau an. Sie fassen oh, ja. ihn ja auch die ganze Zeit an. Äh, Unterstelle ich jetzt mal. Ähm, also, es ist viel präsenter. Ich sehe das auch bei mhm. meinen Neffen. Das ist einfach der Penis, der ist da, der wird irgendwann entdeckt, der wird angefasst, der mhm. wird cool gefunden. Und da wird auch gezeigt, so im ja. Sinne, guck mal, was ich habe. Also, als Kleiner, ne? Als Kleinkind. Als Kleinkind ja. jetzt. Als Mann wäre es dann fast schon wieder eine Straftat, wenn man es mhm. irgendwie macht. Ja, nicht fast. Sondern wäre eine Straftat. Bitte macht das nicht. Aber es gibt ja auch einfach so unfassbar viele negative Begriffe. Mhm.
1: Fotte. Ja, zum Beispiel. Da werden wir später auch nochmal im Gespräch mit Laura
0: Merritt drauf zurückkommen. <lacht> genau, der Sexaktivistin. Ja, es gibt solche Worte oder auch so. Oh, das mit M. Ich kann das. Möse. Nicht oh ja. Das Wort Möse finde ich jetzt weniger schlimm und sagbarer als, als, ich find's so eklig. als das andere F-Wort. Ich finde es so eklig. Aber du hattest. Äh, wir hatten auch noch einen Begriff, ähm, da
1: ging die Meinung auseinander und zwar. <lacht> Sabberschnute.
0: Oh! Das klingt für mich. Aber den habe ich nicht erfunden. Das klingt für mich so. Oh, das ist auf jeden Fall nicht okay, das zu <lacht> Das ist auf jeden Fall nicht okay. Es gibt viele Begriffe, süße Begriffe, harte Begriffe, Begriffe, wo man ja einfach sich fragt, ist das noch respektvoll. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Eine Freundin hat mir letztens auch einen Artikel geschickt, da geht es auch so um so positives Wording. Und da gibt es den Begriff Vulvina. Also Vulva ist ja sozusagen alles, was wir außen sehen. Und sie hat gesagt, Vulvina ist jetzt so der Zusammenschluss von Vagina, also innen und Vulva von außen. Vulvina.
1: Wir haben eine Reihe von Begriffen auf jeden Fall mal gesammelt und euch die auf Instagram gepackt. Schaut doch da gerne mal vorbei, ob ihr vielleicht was Neues findet oder ob euer Favorit oder Favoritin dabei ist und lasst uns gerne auch einen Kommentar da. Wie nennt ihr eure Mausi with JJ Muschi Sabberschnute. Wie Sabaschnute. Und findet ihr sie schön oder nicht? Ja. We wanna know. Auf Instagram. Wenn wir jetzt über die JJ sprechen, dann hat das ja auch durchaus was eben mit Sexualität zu tun, denn ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es um Oralsex geht, weil das ist ja wirklich eine... Eine Offenbarung, da offenbaren wir uns und da gibt es viele Frauen, die haben da Probleme mit, weil sie sich vielleicht eklig fühlen, weil hässlich. sie Angst haben, dass der Mann sie hässlich findet, dass sie vielleicht nicht gut riechen, nicht gut schmecken, wie auch immer und auch da hilft es natürlich, wenn man einfach ein positiveres Verhältnis zu seinem Körper Inklusive, was JJ bekommt.
0: Oder vielleicht auch mal mit Freundinnen darüber sprechen, dass man so ein, dass es so normal wird, ja. dass man immer wieder darüber redet und auch merkt, uh, wir sind alle so unterschiedlich und sehen auch ganz unterschiedlich aus.
1: Gibt es da irgendwas, was dir dabei geholfen hat? Weil du sagst ja, du findest deine Mausi schön.
0: Ja, also tatsächlich einfach so ein bisschen äh, im Internet. Ich bin irgendwann auf ein Projekt vom Guardian gestoßen, Vagina Dispatched heißt der. von zwei Journalistinnen. May Ryan und Mona Chalabi heißt die. Das sind immer so Videos, 10 bis 15 Minuten. Und da geht es einfach wirklich immer um Körper, um Sexualität, um Sachen wie Vaginismus, Hormonverhütung, aber auch einfach darüber, Optik von der Vulva, äh, Frauen, die sich operieren lassen wollen und auch die beiden Journalistinnen selber, die darüber sprechen, warum sie sich zum Beispiel nicht schön finden. Da wird das thematisiert. Also auf jeden Fall, Vagina Dispatched, angucken, lernen, gut finden hoffentlich. Und die Doku-Reihe von der ARD Make Love, die jetzt auch auf Netflix ist, von der Sexualtherapeutin ann Henning, die habe ich durch gesuchtet. Da gibt es so Aha-Effekte für mich. Da geht sie in so eine Schulklasse rein und da hängen tausend Fotos. Also Fotos von Vulvas, Fotos von Brüsten, Fotos von Penissen und so weiter und so fort. Und die Kinder kommen rein, gucken sich das alles total neugierig an und dann sagt eine, ja, da sieht ja keine kein Bild aus, aus wie, die, ja. wie das andere. Ja. Und dadurch gibt es ja gar keine Norm, die uns vielleicht so durch Pornos suggeriert wird. Und dadurch kann nichts normal und nicht Ja, oder auch durch Schulbücher,
1: also seien wir mal ehrlich, in Schulbüchern, wie da Vulven aussehen. Also wenn sie konkret gezeichnet werden, sind sie krass symmetrisch. Ja, und dann sind da einfach äußere Schamlippen, die alles bedecken und so ein Schlitz und man denkt sich, ja. Und eine Farbe. Kannst du auch eine Kreditkarte durchziehen?
0: Dieses Bild werde ich nie wieder vergessen. Gern geschehen. Genau und deswegen interessiert mich aber auch, wenn ihr für uns, für mich tolle Tipps habt, tolle Accounts, wo man was lernen kann, dann, dann teilt sie uns doch mit. Entweder über unseren Instagram-Account, das F-Wort Podcast in einem Wort oder ihr könnt uns auch schreiben. Andi 0171 222
1: 8980, eine WhatsApp, gerne auch eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an das hr.de Laura Merritt ist Sexaktivistin, feministische Linguistin und... Lachforscherin. Passt sehr gut in diese Folge. Sie betreibt seit mehr als 20 Jahren mit Sexklusivitäten den
0: ersten feministischen Sexshop in Europa und sie macht Aufklärungskampagnen. Und sie hat einen feministischen Pornofilmpreis initiiert und rief mit ganz vielen anderen Pionierinnen den Internationalen Hurentag aus. Also sehr spannende Frau. Und mit dieser Frau, Laura Meret, haben wir gesprochen über Pornos und über unsere Wulfen. Laura, wenn man nach dir googelt, dann wirst du als sexpositive Feministin beschrieben. Was mhm. heißt das? Na, also Feminismus, würde ich hoffen,
2: ist den meisten doch klar. So Feminismus setzt sich für die Gleichberechtigung aller Geschlechter ein und für eine Gesellschaft, eine egalitäre Gesellschaft. Und der sexpositive Flügel ist ein Flügel, der vor allen Dingen in der Sexualität ansetzt und sagt, also da ist auch wie ein Spiegel der Gesellschaft und da können wir eben die ganzen strukturellen Ungleichheiten auch erkennen. Und wir versuchen da den Hebel anzusetzen und erstmal da was zu verändern. Es gibt Bücher, Filme, alles mögliche. Ja. Aber wie viel wissen wir Frauen denn jetzt heute eigentlich wirklich über unsere Sexualität? Also ich würde mal sagen, es fängt in der Anatomie an und das ist ja auch was, was wir besonders betonen, dass die Sexualanatomie den wenigsten eigentlich wirklich bekannt ist. Mhm. Und natürlich kann man Sexualität ausüben und auch schön ausüben und Spaß haben, ohne das zu kennen. Aber es ist natürlich toll, wenn einfach eine, ein Wissen über allein schon die Anatomie da ist. Und die kriegen wir leider nach wie vor nicht in den Büchern und nicht in der Lehre, nicht an der Universität, in der Ausbildung, die kriegen wir nicht vermittelt und es ist einfach noch nicht angekommen. Wie erklärst das du dir das? das. ja, naja, es ist halt nach wie vor ein Schwerpunkt auf Fortpflanzung und in den Anatomiebüchern heißt es auch Fortpflanzungsorgane und das sind ja jetzt nun mal Organe, die wir jetzt nicht so oft im Leben gebrauchen. Und die <lacht> naja, werden kommt drauf an. <lacht> naja, natürlich kommt drauf an, aber ich würde jetzt ähm, mal davon ausgehen, dass Sexualität öfters praktiziert wird. Das stimmt. Von daher ist das schon eine Herangehensweise, die eben auch schon klar macht, was da politisch gewünscht ist oder ideologisch gewünscht ist, nämlich Fortpflanzung und nicht Sexualkunde oder Sexualpraxis.
1: Gehen wir mal ins Bett oder wo auch immer man Sex haben möchte. Dunja und ja. ich haben uns vorher darüber unterhalten und hatten den Eindruck, dass Frauen tendenziell gefälliger sind, wenn es um Sex geht, als Männer.
2: Würdest du das unterschreiben so? Also wenn gefällig das bedeutet, dass Frauen gefallen wollen, dann ist es natürlich klar, gesellschaftlich auch genauso unterstützt. Ja, Also die ganze Kosmetik, Pharma, Schönheitsindustrie ist genau darauf ausgerichtet, dass Frauen gefallen wollen und dass das natürlich dann auch in der Sexualität, in der Beziehung, im Umgang mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht oder den anderen Geschlechtherren auch sich ausdrückt. Das ist klar, ja, sicher. Was
1: könnten wir denn, um es mal andersrum zu betrachten, tun, um für mehr Gleichberechtigung im Bett zu sorgen oder
2: uns da einfach zu emanzipieren? Naja, das eine ist äh, eine Kampagne, die wir ja auch immer machen, Freudenfluss-Netzwerk, ähm, wo dann eben klar gesagt wird, Wissen macht sexy. Das heißt, lass, lern dich kennen. Lern äh, wirklich deine Sexualorgane kennen. Lerne, was du alles damit machen kannst. Lerne, wie du dich wohlfühlst. Also nicht die Oberfläche, sondern wie du. Ne? Du, mhm. deine Gefühle. Was gefällt dir überhaupt? Was magst du überhaupt? Und zwar mal jenseits von dem, was wir ja ständig in den Filmen, in den Bildern, dann immer eingetrichtert bekommen. Und das kann man natürlich auch üben. Also das ist ja nicht so einfach, dass man da ein, äh, noch so hingeht und sagt, so ab heute mache ich das nicht. <lacht> Schön wär's. Ja, das wäre wär schon auch sehr wünschenswert, aber das funktioniert so nicht und wir haben ja auch Generationen, Jahrhunderte äh, hinter uns äh, von äh, wirklich sexistischer Eintrichterung. Aber alle Leute können das üben und dazu sind zum Beispiel solche Salons auch da, wie wir sie freitags machen, also die sind Freudensalon. Und das ist immer auch eine lustige Sache. Und das finde ich auch extrem wichtig. Also Lachen ist auch was äh, super Wichtiges für den sexpositiven Feminismus. Aber auch für Erkenntnis. Also dass man mit sich selbst gut umgeht. Und dass man merkt, dass man also oftmals in solchen Perspektiven äh, verhaftet ist, die eben konditioniert sind, die angelernt sind, die, die letztendlich einer selber gar nicht gut tun. Und das eben auch darüber lachen und dann zu gucken, wie geht es denn anders. Ja? Wie es anders geht, da habe ich zum
1: Beispiel Freundinnen, die sagen, bevor der Mann sie nicht oral befriedigt, machen sie das andersrum auch
2: nicht. Ist mhm. das dann wiederum feministischer Sex? Na, Feminismus ist ja nicht nur eine Variante, sondern ganz viele und das kommt ja vom Feminismus, dass wir sagen, äh, umso, je mehr umso besser, je mehr äh, äh, Varianten umso besser. Und wenn du jetzt mal eine Phase ausprobieren willst, wo du sagst so, boah, bevor irgendwie jemand anders nichts mit mir gemacht hat und vor allen Dingen meine Pussy irgendwie nicht schön befriedigt hat, äh, läuft gar nichts, dann ist das total legitim. Es wird sicherlich nicht
0: die einzige Variante bleiben in deinem mhm. Leben oder im Leben von anderen. Wenn ich jetzt bei dir in den Salon gehen würde und ich würde vielleicht so einen Workshop bei dir mitmachen und würde dich mhm. fragen, wie mache ich das denn jetzt? Wie habe ich denn jetzt feministischen Sex? Was zeichnet den denn aus?
2: Es gibt nicht den feministischen Sex. Es gibt verschiedene Varianten. Und Feminismus ist auch keine Praxis oder kein Genre oder eine Ideologie, sondern es geht um ein Bewusstsein zu bekommen, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt. Und dann kannst du wählen. Das heißt, wenn du in den Salon kommst oder ein Workshop oder ein Seminar mitmachst, dann wirst du verschiedene Möglichkeiten lernen, mit deinem Körper umzugehen, verschiedene Praktiken anzuwenden und wirst darin unterstützt, zu merken, wann gefällt dir eigentlich was oder was gefällt dir jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Und das kann sich verändern im Laufe des Lebens und aber auch von Minute zu Minute. Und du hast das Recht jederzeit zu sagen, das gefällt mir gerade super und mh, das gefällt mir gerade gar nicht mehr so gut.
1: Heißt es, ja. wenn ich da hinkomme, sitze ich da mit anderen Frauen nackt und fasse mich an oder wie kann ich mir das
2: konkret vorstellen. Also der Freudensalon ist jeden Freitag äh, und die Veranstaltungen sind ab 18 Uhr und die sind für alle offen. Und wir machen ähm, im Monat Für alle verschiedene... heißt dann nicht nur für Frauen? Nicht nur für Frauen, nein. Also ich habe früher vor 20 Jahren nur für Frauen angefangen und mittlerweile gibt es schon immer noch Salons, die nur für Frauen sind, aber prinzipiell ist er offen für alle. Und das ist auch zum Beispiel eine Entwicklung, dass da äh, vor allen Dingen die jüngeren Generationen sich wirklich dafür interessieren und zwar egal welches Geschlecht.
0: Ja. Und dann wird dann in den gemischten Salons hauptsächlich geredet, diskutiert und Dinge gezeigt. Ja,
2: also es wird sich ausgetauscht. Wir haben jeden letzten Freitag gibt es zum Beispiel Feminist Porn Watching. Also wir gucken uns Clips an oder äh, Ausschnitte aus Filmen und analysieren die. Und da geht es natürlich auch darum, was glaubst du denn, was feministisch ist? Und wir nehmen auch das auseinander, weil äh, auch diese Definitionen ja oft sehr einseitig sind, die die Menschen
0: haben. <lacht> auch durchaus medial geprägt. Auf jeden Fall. Du hast ja ähm, den Poor Yes Award Europe ins Leben gerufen, Feministische Pornofilmpreis. Wieso mhm. und worum geht's da? Ja, porn
2: yes award also nicht porno, sondern porn yes, das heißt ganz klar, wir begrüßen pornografische Darstellungen, aber die müssen dann halt eben auch vielfältig sein, beziehungsweise eben feministische Kriterien erfüllen. Und diese Kriterien sind zum einen, dass die Lust von Frauen durchaus auch zu sehen sein soll, aber eigentlich von allen Geschlechtern, aber es geht auch darum, dass die Frauen nicht die ganze Zeit den Jungs zuarbeiten und dann als gemeinsamer Höhepunkt ihnen ins Gesicht gespritzt wird, ja. Dann geht es darum, dass das konsensuell ist, also dass man entweder sieht, wie die miteinander sprechen und verhandeln und kommunizieren oder wir sehen, dass das vorher oder hinterher gemacht wird. Und das dritte ist auch Fair Porn. Fair Porn heißt auch, dass gute Arbeitsbedingungen da sind und Vielfalt ist natürlich auch sowieso ein Kriterium. Also Vielfalt von Körpern, vom Alter, Kulturen, was auch immer.
0: In einem Interview mit dem Tagesspiegel 2017 hast du gesagt, du willst über den Porno die Sexualität verändern. Was heißt das denn genau? Wie soll das funktionieren? Das ist
2: nur ein Weg, die Sexualität zu verändern. Auch das nochmal gleich vorweg. Aber natürlich hat die äh, Pornografie oder die Bilder haben eine große Macht. Und wenn wir andere Bilder anbieten, also zum Beispiel, dass keine Kategorien mehr gemacht werden, wie es im Mainstream-Porn ist, da hat man ja dann dicke Frauen, dünne Frauen, behaarte Frauen. Äh aber auch immer nur die Frauen kategorisiert, oder? Ne? Jetzt nicht äh, nein, dicke nein, Männer, nicht nur, dünne nee, Männer. aber schwarze Männer zum Beispiel, oh, okay. asiatische Männer, oh äh, Trans mhm. äh, Männer. Also da gibt es schon auch Kategorien, die gel gelten tatsächlich. Aber mhm. bei Frauen mehr, das da hast du vollkommen recht. Dass es diese Kategorien nicht mehr gibt, sondern dass man eben verschiedene Körper und Kulturen in einem Film durchaus hat und dass zum Beispiel gezeigt wird, wie die Leute miteinander reden. Also im Mainstream-Porn wird halt nur gestöhnt miteinander mhm. auf eine ziemlich komische Art und Weise. <lacht> <no>? <lacht> um, und im Feminist-Porn äh, würde auch mal zu sehen sein, wie dann jemand sagt, so boah, äh, äh, hol mal noch mehr Kleidgel oder magst du noch oder darf ich das und das machen oder äh, no? also einfach so Also realistischer re auch einfach realistischer, ja. Und aber auch das Einsetzen als sexy Medium. Ne? Also Sprache mhm. ist ja auch was Sexuelles. Ne? Ich kann das so einsetzen. Also warum werden in einem Mainstream nur bestimmte Sachen rausgegriffen, um die immer, immer wieder zu repetieren und ein normiertes Bild in die Welt zu setzen?
0: Wir würden mit dir gerne auch über andere Sprache sprechen. In unserem mhm. E-Mail-Austausch hast du dich ja verabschiedet mhm. mit vulvarischen Grüßen. Da ja. haben wir sehr gelacht. Das fanden wir aber auch sehr cool, weil das ja auch so ein positiver Umgang ist mit der Vulva. Da haben wir uns gefragt, das hat sich ja schon verändert, auch vom Wording in den letzten Jahren, aber immer noch, wieso haben so viele Frauen ein Problem mit ihren Geschlechtsorganen? Ich habe selbst Freundinnen, die sagen, nee, das finde ich hässlich oder, oder, oder... Genau, wieso ist das noch so? Warum können wir nicht sagen, meine Vulva ist einfach schön, so wie sie ist? Na, Das kannst du und auch da gilt,
2: du machst es ja schon. Ja.
0: Und auch da das, äh, gilt
2: das Gleiche wie für die Bilder. Also Je öfters du es tust, umso mehr gewöhnst du dich dran. Also Sprachwandel funktioniert einfach so. Und auch das Wort Möse ist für viele ja noch eher negativ besetzt. Das
1: ist, wie wir gerade beide sofort das Gesicht verzogen haben, als du dieses Wort gesagt hast. Ja, ja.
2: Also Das ist, ist auch so, aber auch das Wort Guck mal, zum Beispiel die englischen Wörter, die werden ganz schnell übernommen. Ja? Mhm. Und dann sind sie im Deutschen drin. Ihr redet schon von Wording und so weiter. Ne? So, das hätte vor zehn Jahren, <lacht> hättet ihr vielleicht auch das Gesicht verzogen. Gesagt, Was ist das denn? Kann man nicht Deutsch reden? Mhm. <lacht> ähm, also, Sprachwandel funktioniert einfach über Übung und natürlich auch über Konnotationen. Ne? Also, ist es hip? Ist es cool? Wie kann ich es verbreiten? Und da hilft natürlich auch Social Medias, ne? wo eben Möse, Vulva, Vivela Vulva gibt es mittlerweile. Fast überall.
1: Gehen wir mal konkreter rein, sozusagen, ein bisschen weg von der Sprache hin zur Praxis, sage ich jetzt mal. Also, Body Positivity ist ja im Moment so das Ding. Dunja und ich haben uns drüber unterhalten und waren so ein bisschen, ja, aber irgendwie hört die Body Positivity auf, sobald es um die Vulva geht. Und haben uns gefragt, was können wir als Frauen konkret tun, wenn wir merken, wir haben irgendwie ein Problem mit unserer Vulva, wir finden die irgendwie einfach nicht schön, wir finden die nicht sexy, um... Uns da ein bisschen umzuerziehen, sage ich mal, und ein positiveres <lacht> Bild zu lernen und hinzubekommen und sie vielleicht sogar am Ende sogar zu lieben und schön zu finden. Der erste Schritt ist, lernen sie mal kennen.
2: <lacht> also um, einmal täglich Guten Tag sagen, so ungefähr. Das heißt, ähm, mit dem Spiegel gucken und sagen Hallo. Ja, und auch mal sehen, wie verändert sie sich von Tag zu Tag. Also wirklich sie wahrzunehmen als veränderbare, tolle, ein tolles Organ, was ganz viel kann und was. Äh, was sehr, sehr viel Freude bringt. Was sehr, sehr hilfreich ist und was viele, viele sagen, ist tatsächlich in der Gruppe. Also das eine ist wirklich so Vulva-watching, heißt es auf Englisch. Mhm. Wir können auch Mösen gucken, sagen oder wie auch immer. Aber sich gegenseitig auch anzugucken und wir machen zum Beispiel auch Übungen, wo die Gruppe oder in zwei Paaren immer die eine der anderen sagt, was sie sieht, was sie Schönes sieht. Wirklich positive Beschreibungen der Vulva entgegenbringen.
0: Das wir so sozusagen auch jemand anderes was genau. Positives über meine Vulva sagt.
2: Ja, also jemand anders dir über deine Vulva sagt, wie schön die ist und was sie mhm. tolles sieht und wie sie geformt ist und wie unterschiedlich die Lippen sind und wie das Häubchen aussieht und wirklich mal ins Detail geht und auch mal nur in die Mitte und alle sagen dann, was sie sehen. Also, dass du einfach mehr Aufmerksamkeit deiner Möse, deiner Vulva ähm, entgegenbringst und dadurch auch lernst, dass das was Tolles ist, ne? so, weil auch da haben wir so viel Viele negative Konnotationen und als Schimpfwort und was weiß ich. Das haben wir alles im Körper und deswegen auch so eine Scham im Körper. Und die dürfen wir mal langsam abbauen. Du sagst ja gerade, das ist
1: schambehaftet. Es ist ja auch mhm. wortwörtlich schambehaftet. Wir mhm. nennen ja zum
2: Beispiel die Lippen Schamlippen. Mhm. Wie stehst du zu solchen Begriffen? Es ist ein Kernthema vom sexpositiven Feminismus, wirklich die Sexualanatomie nicht nur das Wissen weiterzugeben, sondern auch die Wörter. Also da sind viele falsche Wörter und viele sind eben mit Scham behaftet. Das kommt noch aus dem 16. Jahrhundert. Da wurden alle Genitalien mit Scham besetzt. Und das haben die Frauen in den 60ern schon gleich gesagt, das, das legen wir jetzt mal gleich ab. Ja, Also die Scham schmeißen wir raus. Das heißt, äh, Lippen sind Lippen. Es gibt äußere, es gibt innere Lippen und auch nicht große und kleine, weil das ja auch wieder normierend ist und einfach nicht stimmt. Also wir machen ja viele Statistiken auch, hier noch Freundfluss-Netzwerk. Wir machen Statistiken und Fragebögen, die nennen sich dann Pussy-Profile und da füllst du aus einfach die Fragen, so von wegen ähm, hat deine Pussy einen Namen? Ne? So, wie sieht sie aus? Wie sehen die äußeren Lippen aus? Ist eine größer als die andere? Ist eine anders geformt als die andere? Wie sehen die inneren Lippen aus? Also da wird ganz genau nachgefragt und ein, allein dieser Fragebogen bringt schon bei vielen so viel Wissen mit oder so viele Fragen auf diese Sie dann erstmal Antworten vielleicht mal suchen. Und was wir aber damit wollen, ist natürlich auch wirklich beweisen, dass jede Vulva anders aussieht, dass die Mehrheit aller Frauen unterschiedliche Lippen hat. Und zwar, dass die eine, mindestens eine innere Lippe größer ist als die andere. Und das ist insofern wichtig, weil es sehr beruhigend ist für andere Frauen und vor allen Dingen junge Mädchen, die ja meinen, wenn sie in die Bücher gucken, dass das alles irgendwie parallel genormt ist. Und wenn sie nicht so aussehen, dann müssen sie sich wohl operieren lassen. Mhm. Ja. Und das andere ist tatsächlich, gegen die Schönheitschirurgie auch anzugehen, die ja behauptet, dass das hässlich ist, dass das anatomisch ungünstig ist, dass Frauen dann kein Fahrrad fahren können oder nicht reiten können und lauter so eine Scheiße. Ja. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch Sexpartner, die uns dann zum Beispiel sagen, während des Sex, vom Sex beim Ausziehen, ja. Das, was ich da sehe, das ist zu groß, zu klein, zu schrumpelig. Zu, zu braun, zu pink, was auch immer. Ja, dann würde
2: ich mal schön die Tür aufmachen und den vor die Tür setzen. <lacht> was für Kriterien sind das denn, bitteschön?
0: Denn vielen, vielen Dank, vielen für, Dank. für dein offenes Interview. Na, dann viva la Vulva. Ne? <lacht> viva, viva la Vulva. Die Heldin der Folge. Es ist soweit.
1: Die Kategorie aller Kategorien. Unsere Lieblingskategorie, die Heldin der Folge, ist am Start. Wir haben wieder jeweils eine Frau mitgebracht, die wir richtig, richtig cool finden. Passend zum Thema Pille, Porno, Penisse, Feminismus und Sexualität.
0: Mhm. Ähm, Dunja, wen hast du mitgebracht? Ich habe die US-amerikanische Musikerin Kiran Gandhi, auch bekannt als Madame Gandhi, mitgebracht. Manche von euch kennen sie vielleicht auch von unserer Feminist-Playlist. Sie war auch mal Schlagzeugerin für MIA. Yay. Und jetzt fragt ihr euch, warum, was hat die mit dem Thema Sex oder Sexualität zu tun? Ähm, Madame Gandhi hat 2015 an einem Marathon in London teilgenommen und in der Nacht vom Marathon... Plumps, hat sie gemerkt, sie hat ihre Tage bekommen ja, du Scheiße. Genau und hat angefangen zu grübeln. Oh nein, was mache ich jetzt? Laufe ich jetzt die ganze Zeit mit einem Tampon? Wenn ich Sport mache mit einem Tampon, das ist mir immer unangenehm. Kann ich so viele Stunden damit rumlaufen oder mache ich es jetzt doch nicht? Und dann hat sie gesagt, hm, wisst ihr was? Ich mache einfach gar nichts und ich blute einfach frei, während ich meinen Marathon bewältige. Wow. Ganz genau und das hat sie dann auch gemacht und das sah man dann auch auf ihren Fotos, also Gandhi mit ihrem rosa-orangefarbenen Laufsachen und zwischen ihren Beinen ein immer größer werdender dunkelroter Fleck. Ich und, erinnere mich da dran, ja. Und sie ist bis zum Schluss durchgelaufen. Damit. So großartig. Ich fand es so großartig, als ich das damals gesehen habe. Genau und Gandhi hat das aber nicht nur gemacht, weil sie gesagt hat, da hat sie sich körperlich einfach besser gefühlt, sondern sie hat auch gesagt und das Zitat würde ich jetzt vorlesen: I ran with blood dropping down my legs for sisters who don't have access to tampons and sisters who despite cramping and pain hide it away and pretend like it doesn't exist. Also die Übersetzung: Ich bin mit dem Blut, das mir meine Beine runtergelaufen ist, für schwer für Frauen in der Welt gelaufen, die verstecken müssen, dass sie ihre Periode haben, dass sie Krämpfe haben, dass sie Schmerzen haben aber die auch keinen Zugang haben zu Monatshygiene. Und das finde ich persönlich extrem mutig, inspirierend. Ich könnte mir das nie vorstellen, Sport zu machen und einfach meine Periode laufen zu lassen. Auch nicht in anderen Lebensbereichen. Auch nicht in anderen Lebensbereichen. Dazu gehört schon enorm viel Mut. Auch ein gesellschaftliches Tabu zu brechen und die Probleme gleichzeitig durch diesen simplen Schritt, muss man ja eigentlich sagen, auf ein Problem aufmerksam zu machen, was Frauen weltweit haben. Und das finde ich einfach nur inspirierend. Ihr könnt ihr auch folgen, zum Beispiel auf Twitter, auf Instagram unter Madame Gandhi. Und das ist meine Heldin der Folge. Yay. Wen hast du mir mitgebracht? Hat auch was mit Menstruations zu tun? Nein. Nein. Okay. Ich habe Jasmine Mans
1: mitgebracht. Ich bin total zufällig über Instagram auf sie aufmerksam geworden. Da wurde mir eher... Da wurde mir ihr Account nämlich vorgeschlagen. Jasmine Mans ist Autorin, Poetin, Lehrerin und sie ist vor allem Künstlerin. Die macht auch Musik, die ist äh, sehr speziell. Könnt ihr mal auf YouTube euch anhören, so sehr experimentell so. Wie so Free-Jazz so ein bisschen mhm. mit Gedichten und so. Ich habe sie aber mitgebracht, weil sie einen Online-Shop hat, in dem sie zum Beispiel T-Shirts und Tassen verkauft, wo so Sprüche draufstehen. Also zum Beispiel gibt es da ein T-Shirt, wo draufsteht, buy weed from women. Oder eine Jute-Tasche, auf der steht, stop stealing art from black girls. Also kauft euer Gras bei Frauen und hört auf, Kunst von schwarzen Frauen äh, zu klauen. So, was hat das jetzt mit Sex zu tun? Mhm. Oder mit Sexualität? Es gibt bei Jasmine Mans auch T-Shirts und Tassen, auf denen steht Don't have sex with a guy who won't eat you out first. Also, hab nicht Sex mit einem Typen, der dich nicht vorher ordentlich leckt. <lacht> Hast du so äh, T-Shirts oder so Tassen? Noch nicht. Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, habe ich auch erstmal gestutzt. Ich muss auch sagen, ich würde es nicht als T-Shirt tragen, aber eine Tasse fände ich ziemlich premium. Weil ich finde es einfach total gut und es ist ein witziger Umgang damit, dass Frauen häufig, ist zumindest meine Wahrnehmung, ihre sexuellen Bedürfnisse eher hinter die des Mannes stellen und man sollte das jetzt, glaube ich, nicht als absolutes Dogma ansehen. Also, dass man bei jedem Typen, der in deinem Bett jetzt landet, man sagt, ja, also, wenn du mich nicht geleckt hast, da vorher passieren gar nichts. Weil Sex läuft ja irgendwie auch nicht nach dem Lehrbuch. Aber... Sowas einfach mal auf dem T-Shirt stehen zu haben oder auf einer Tasse sorgt zumindest dafür, glaube ich, dass Männer wie Frauen stutzen und vielleicht mal darüber nachdenken, wer bei ihnen und ihrer Sexualität wann und wie zum Zug kommt. Und ich glaube, das ermutigt auch Frauen zu sagen und auch einzufordern, was sie brauchen und was sie wollen im Bett. Und das finde ich super. Jasmine Mans, meine Heldin der Folge, Tassen und T-Shirts, don't have sex with a guy who won't eat you out first.
0: Und das war die Folge. Wir haben sie genannt Pille, Porno und Penisse. Und eigentlich müssen wir sie ja umbenennen. Eigentlich ja. haben wir nicht über Penisse gesprochen, aber mit der Alliteration war es schöner mit Penisse. Ja. Eigentlich es Vulva auf jeden Fall dahin.
1: Ja gehört. oder Pille, Porno, Pussy.
0: Pille, Porno,
1: Pussy. Oh, toll. Das fällt uns jetzt zu spät. Rein. Das fällt uns zu spät. Rein, naja.
0: Aber hätte auf jeden Fall den richtigen Fokus gehabt. Aber gut, wir haben viel über Vulven gesprochen. Pola, was, was nimmst du so mit aus dieser Folge? <lacht>
1: dass ich reichlich verklemmt bin.
0: Das ist okay. Ich glaube auf
1: jeden Fall, dass es uns Frauen nur weiterhelfen kann, wenn wir uns mit uns, unserem Körper und unserer Lust auseinandersetzen, auch wenn uns das erstmal an Grenzen bringt und dass wir quasi nur davon profitieren können, wenn wir uns immer ein Stückchen weitertrauen. Und dass es auch ganz essentiell hilft, sich mit anderen Frauen darüber zu unterhalten, darüber zu sprechen, keine Ahnung, was wie läuft im Bett, wie macht man bestimmte Dinge, sei es was die Menstruation angeht oder Sexualität oder wie auch immer,
0: da mehr zu kommunizieren. Und du? Ich glaube einfach, dass mir das Thema Sichtbarkeit extrem wichtig ist. Mhm. Dass ich erstens auf jeden Fall große würde ich schon so sagen, Bildungslücken habe, die ich jetzt nacharbeite. Aber ich merke einfach, dann ist es nicht etwas, was man einfach nur mehr weiß, sondern einfach es macht mit einem was. Man ja. fühlt sich besser. Und was ich gelernt habe durch die Recherche bei der Folge, was mich ein bisschen traurig macht, dass ich so viele Freundinnen habe, die sich selbst unrum, ne, die sich hässlich finden, die diesen Bereich komplett aussparen, mhm. die einen negativen Bezug dazu haben. Aber die Folge hat, glaube ich, auch geholfen. Ich habe mit vielen Freundinnen gewhatsappt. Dass wir darüber gesprochen haben oder dass man auch mal darüber gesprochen hat, wie man untenrum so, also ganz banal, wie man untenrum aussieht, dass man sich mehr Fotos oder Bilder anguckt, abgesehen ja. wirklich von dem pornografischen Bereich, sondern einfach zu sehen, wir sind so vielfältig. Und es ist okay. Sch ist es okay alle sind schön, wie Laura Merritt gesagt hat, auch so ein bisschen. Wenn ich die Wulven vergleiche, immer wieder mit Blumen zum Beispiel, und das immer wieder vergleiche und so sehe, naja, dann sieht es für mich aus wie eine Blume und Blumen sind schön. Ja. Und ich hoffe, dass unsere Folge vielleicht ein bisschen dazu helfen kann, dass sich jemand einen Spiegel holt, sich das anguckt und auch ja. am Anfang denkt, na, ich will das nicht und ich finde das nicht gut und dann am Ende vielleicht doch irgendwann sagen kann, ja, ich bin verdammt schön da unten.
1: Und wenn Männer uns zuhören, noch mal... Der Hinweis, bitte kommentiert nicht negativ den Intimbereich der Frau, mit der ihr intim seid. Wenn ihr die schön findet, dann sagt ihr das. Das wird sie vermutlich sehr freuen. Und auch beschämen. Ja, vielleicht. Aber spart euch einfach Kommentare zu ihrem Haarwuchs, ihrer Frisur in Anführungsstrichen, zur Länge ihrer Schamlippen, zur Farbe, zu sonst noch was. Just suck it up. <lacht> <lacht> and eat the pussy. <lacht> Und diesen Worten habe ich gar nichts hinzuzufügen. Was für ein schönes Schlusswort. Wobei, zwei Sachen müssen wir noch erwähnen. Ah, Instagram, Ganz Ja.
0: Genau. Auch diese Folge könnt ihr wieder kommentieren, kritisieren, uns Anregungen geben. Auf Instagram, das F-Wort-Podcast in einem Wort. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 2228 oder eine E-Mail an das fwort at
1: und hinten raus sagen wir nochmal ein großes Dankeschön, denn wir sind nicht die einzigen beiden Menschen, die an diesem Podcast beteiligt sind. Da sind außerdem noch unsere
0: Redaktion, äh, bestehend aus Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Und auch unsere ganz, ganz tolle Grafikerin, die Marta Czernek, die unser Logo designt hat. Und auch
1: die Illustrationen zur JJ
0: auf Instagram gemacht hat. Vielen Dank
1: an euch, wünschen euch bis dahin alles Gute, zückt den Spiegel, viel Spaß
0: zusammen wie la Bulba sagen.
1: <lacht> Viva, Viva la Bulba. La Bulba. Das F-Wort. Ein Podcast des hessischen Rundfunks mit Pola Natusius und Dunja Sadaki.